ich weiß nicht, die schaffen das aber alle ohne Unfälle <lacht> meistens. Aber ich war so, oh Gott, fahre ich jetzt schneller, fahre ich jetzt langsamer, lasse ich den jetzt vor, wen muss ich vorlassen? Wie muss ich das, wie läuft das hier ab? Ey, keine Ahnung. Also da hatte ich schon manchmal ein bisschen Panik und bin dann ganz schnell in die Pedale äh, getreten, dass ich da schnell ähm, weiterkomme. HDM Export, der Podcast über eure Erfahrungen im Auslandssemester. Mein Name ist Pascal. Und ich bin Nina. Jede Woche gibt es hier hilfreiche Tipps, interessante Stories und das ein oder andere Geheimnis aus eurem Auslandssemester. Also freut euch auf unsere Gäste und ganz viel Spaß. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Folge 3 von unserem Auslandssemester-Podcast. Hi Lina, wie geht's dir heute? Hi Pascal, mir geht's gut und dir? So muss es sein, mir geht's auch <lacht> sehr, sehr gut. Ähm, ja, wir freuen uns, dass wir heute unsere erste Gästin im Podcast mit dabei haben. Jessie, super schön, dass du da bist. Ähm, du warst in, möchtest du es selber erzählen? Ähm, in Kroning war ich und ja, danke für die Einladung. Wie, wie hieß die Uni dort? Ähm, die Uni hieß... Ähm, ja, auf Englisch weiß ich es gar nicht so richtig. Also Hanse Hoge School, irgendwie so hieß das. Ja. Cool. Und wenn du jetzt so dran zurückdenkst an dein ganzes Auslandssemester, hast du da so ein Highlight im Kopf, wo, dir direkt, wo du direkt dran denken musst? Ähm, also von der Uni her jetzt so nicht, aber ich muss sagen, was mich so wirklich, was so meine Highlights waren, war so halt durch das Reisen. Ähm, da waren wir einmal, war ich mit einer Freundin, die ich dort kennengelernt habe, ähm, die auch hier an der HDM studiert. Ähm, da waren wir in Den Haag, da ist so ein Strand und da ist so ein richtiger Pier mit so einem Riesenrad und alles. Und der Strand ist auch richtig schön. Also wir waren zwar im Winter dort und da gab es auch dann Glühwein und alles war so ein bisschen weihnachtlich dekoriert. Aber ich würde sagen, so von meinen Reiseziehen her war das auf jeden Fall mein Highlight. Ist es dann wie so ein Weihnachtsmarkt bei uns oder wie kann ich mir das vorstellen? Nicht so ganz. Also das war so ein Pier. Also man ist da so quasi, das war wie so eine Brücke. Und am Ende war dann da so ein Riesenrad. Und in dieser Brücke waren quasi so verschiedene Läden. So. Also da konnte man sich auch alle möglichen Sachen holen, irgendwelche Leckereien, irgendwelche niederländischen. Oder ja oder eben Glühwein gab es da auch, äh, lustigerweise. Oder ja, solche Dinge. Also und das war nicht so richtig Weihnachtsmarktmäßig wie hier. Also das gab es dort nicht so richtig, nur in einer Stadt. Ja. Ja, mega cool. Genau. Was uns interessiert ist, wieso hast du dich denn für die Uni in Groningen entschieden? Also es gibt ja viele Städte in den Niederlanden, Amsterdam oder Den Haag, was mir da alles einfallen würde. Aber ähm, warum hast du dich für Groningen entschieden? Ja, also ich musste schon ein bisschen überlegen, weil eigentlich liebe ich Amsterdam und war da auch schon öfters und habe es mir auch schon echt überlegt, ob ich mich auch dort bewerben möchte oder dorthin möchte generell. Aber ich habe eben von Amsterdam irgendwie gehört, dass es dort ziemlich anspruchsvoll ähm, zur Sache geht sozusagen, also dass man da halt schon eher ja, ranklotzen muss. Und ähm, ich wollte halt ehrlich gesagt schon ein relativ ja, entspanntes Auslandssemester haben, zumindest entspannter als, mhm. ähm, als äh, hier in einem regulären 30 ECTS Semester und ähm, daher habe ich mich dann für Kroning entschieden, weil eben der Kurs, das war so quasi so ein Grundlagenjournalismuskurs, 
dadurch, dass ich schon viele Sachen wusste, war das einfach für mich dann ein bisschen eine leichtere Kost und außerdem war ich da auch vorher nie. Deswegen dachte ich, äh, warum nicht? Ja, mhm. richtig cool. Und ähm, wie magst du uns mehr über die, die Kurse erzählen, die du da belegt hast? Also was für Kurse waren das dann? Also genauen Begriffe kriege ich jetzt nicht mehr so zusammen, aber es waren auf jeden Fall so Journalismus- ähm, Grundkurse, also es gab sechs äh, verschiedene Kurse und es gab, die wurden aufgeteilt in zwei Blocks und in jedem Kurs gab es ein größeres Gruppenprojekt, also zum Beispiel mussten wir einmal ein Magazin erstellen zusammen als Gruppe und einmal mussten wir eben auch äh, so einen kleinen Videobeitrag, also was heißt klein, aber so einen 20-minütigen Videobeitrag über ein bestimmtes Thema ähm, machen und genau und ansonsten war der Rest eben so sehr viel Theorie und ähm, ja, also okay. ja, hauptsächlich Theorie eigentlich. Ja, richtig cool. Und was war euer Thema bei dem Videobeitrag? Was habt ihr gemacht? Schon, schon wieder weg, ist okay. Ähm, also es ging um <lacht> es ging um Energy. Ähm, also den genauen Begriff weiß ich nicht mehr, aber es ging irgendwie um Energy Crisis. Ähm, okay, ja. Ah ja, ist ja aktuell. Wo lag denn die Uni in Groningen? Ist die dann da in der, in der Stadt drin gewesen oder ein bisschen außerhalb? Ja, also die war tatsächlich ein bisschen nördlicher. Also ich habe leider im Süden gewohnt. Deshalb heißt, ich musste immer 20 Minuten entweder mit dem Fahrrad oder mit dem Bus ähm, dorthin äh, fahren. Aber ähm, ja, es gibt auch nähere Studentenheime dort. Also, Aber sie liegt jetzt nicht komplett zentral, sondern eher im Norden der Stadt. Und ähm, wir kennen jetzt ja auch wahrscheinlich die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir kennen ja die HDM sehr gut. Wie ist denn der Campus dort so im Vergleich vom Vibe her einfach? Also ich muss tatsächlich sagen, dass es ziemlich ähnlich ist wie die HDM. Also ähm, das Erste, was mir gerade einfällt, was anders ist als vielleicht, wie man es hier kennt, in, an deutschen Hochschulen und Universitäten, zumindest die, die ich kenne, ist, dass überall auch so... so Fenster innen sind in den Räumen. Also man kann einfach überall reingucken. Ähm, ich weiß nicht, was für einen Sinn und Zweck das hatte, aber so hat man auf jeden Fall immer gesehen, wenn man im richtigen Raum war. Das war auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Aber war am Anfang ein bisschen ungewohnt. Aber da gab es echt viele coole Sachen und Räume, wo man so Workshops machen konnte. Ja, ich glaube, das war halt vor allem für die Studenten und, Studenten und Studentinnen, die eben Permanent studieren sozusagen. Und ähm, ja, da hat man halt gesehen, wie die zum Beispiel irgendeinen Roboter bauen oder solche Sachen. Und also die hatte wirklich sehr viel zu bieten, so an sich die Hochschule. Also ich habe mich da nicht näher informiert oder, oder mich nicht in so einen Kurs rein ähm, gefuchst, aber ich hatte schon immer reingeguckt und hey, ich hätte vielleicht schon Interesse gehabt, aber ähm, ja, es hat sich nicht ergeben. Und weil du gerade die einheimischen Studenten und Studierende äh, angesprochen hast, wart ihr in einem speziellen Erasmus-Semester oder war das durchgemischt oder wie war der Aufbau da so von diesen Studiengängen? Also, also von den Studiengängen jetzt oder von unserem Studiengang dort? Ja, also das wo, war, wo du dann die Kurse belegt hast. Ah, okay. Ja, also das war so ein kompletter Meiner. Also man musste den komplett nehmen, also ganz oder gar nicht quasi. Also man konnte sich leider nicht ähm, spezifische Kurse zusammensuchen, ähm, was ich noch cooler gefunden hätte tatsächlich. Mhm. Aber ähm, genau. Waren dann da auch viele Studentinnen und Studenten aus den Niederlanden selbst in mhm. deiner Klasse? Ja, also tatsächlich einige. Also es war tatsächlich so ziemlich halb-halb, so halb ähm, 
Internationals und halb äh, inländische StudentInnen. Okay, ja cool. Und von, von der Größe her, kann man, sind es auch eher kleinere Klassen gewesen oder hattest du auch mal so eine mega Riesenvorlesung? Nee, also tatsächlich ziemlich ähnlich wie wir auch in unserem Studiengang jetzt CRPR, also sehr überschaubare Größe an, ähm, an Studierenden. Also ich weiß nicht, wenn es hochkommt, insgesamt 30, aber ja, okay. war natürlich nie 30 da, selten. <lacht> ja, ja, macht Sinn. Ähm, und sag ich mal, habt ihr auch viele, du hast ja schon angeteasert, dass du auch Projekte gemacht hast. Habt ihr also viele Gruppenarbeiten auch gemacht? Ist das auch so HDM-ähnlich oder bist du auch wirklich mal in der Klausur gesessen? Ähm, ja, also überwiegend gab es die Projekte, beziehungsweise in jedem Blog gab es ein Projekt und dann gab es noch ähm, eine ähm, geschriebene Assignment, also so eine, ja, nicht jetzt eine Hausarbeit, das wäre jetzt zu viel ausgedrückt, aber sowas wie eine Präsentation oder eben, dass man irgendwelche Fragen, zum Beispiel mussten wir, glaube ich, wir hatten Interviewanalyse und wir mussten, glaube ich, ähm, verschiedene Interviews analysieren und eben auf verschiedene Art und Weisen und so und dann mussten wir noch eine Klausur schreiben, also ich glaube, im ganzen Semester war es nur eine einzige Klausur in, der Theor in dem Theoriefach. Okay. Und vielleicht so als Abschluss noch zur Uni. Was hat dir denn, wenn du darauf zurückblickst, am besten gefallen? Kannst du da so eine Sache, fällt dir da so eine Sache ein oder ist es schwierig? Was Spezifisches fällt mir jetzt nicht ein. Vielleicht die, die Appearance an sich, also halt das, das Aussehen der Uni. Und ähm, ja, irgendwie das war... War ziemlich cool, so wie die, wie die halt ausgesehen hat und was, was da so für Kurse man gesehen hat, auch so von außen, wenn man vielleicht gar nichts damit zu tun hat, konnte man halt reingucken, was die anderen machen. Es war zwar irgendwie manchmal auch weird, aber irgendwie war es auch cool. Okay, und wurden deine Erwartungen deine Erwartung erfüllt, dass es ein bisschen auch ein entspannteres Auslandssemester wird? Ja, definitiv. Also dadurch, dass ich das meiste halt zum Beispiel vom theoretischen Teil wusste und wir haben ja auch schon im äh, Lehrredaktion, AV-Kurs schon einen Videobeitrag gemacht und so weiter, ähm, würde ich schon sagen, dass es dann eine leichter, eine ziemlich leichte Kost war sozusagen. Also manchmal waren dann schon noch auch Sachen neu, gerade so Skills in Premiere Pro oder so wurden uns halt bei äh, mitgegeben, was echt, was ich auch sehr cool fand. Ähm, und ja. Hat ja. es die Frage beantwortet? Ja, freut mich. Mega cool, auf jeden Fall. Ja, klingt äh, auf jeden Fall mega spannend. Ähm, jetzt haben wir, glaube ich, auch schon ein bisschen genug über die Uni geredet. Jetzt uns, äh, interessiert uns natürlich dein Leben in Groningen. Aber wir beginnen auch bei dir mit einem Klischee, das wir rausgesucht haben. Oder da mussten wir gar nicht lange suchen. <lacht> das Klischee des Tages. Und zwar, man kennt's, in den Niederlanden fahren alle mit dem Fahrrad und uns würde jetzt natürlich interessieren, stimmt das, Jessie? Also es fahren sehr, sehr viele mit dem Fahrrad, aber jetzt nicht alle. Also ich denke mal, insbesondere eingeschränkte Personen oder vielleicht ältere Personen fahren vielleicht, fahren, fahren auch mal Auto, ich meine auch jüngere. Mhm. Aber man muss schon sagen, dass das, das war somit das Erste, was mir was halt voll eine Umstellung war mit dem, mit dem Fahrrad. Aber ja, also das ist wirklich, da gibt es eben genauso wie, die, wie für die Autos auch ähm, Ampeln und du musst warten. Und ähm, es gibt so viele verschiedene Variationen von Fahrrädern, mit wo hinten irgendwie die halbe Familie drin sitzt, mhm. so drei Kinder oder so. Also äh, das war wirklich wild. Ähm, da musst du auch erstmal 
ja, klarkommen. Aber es, ich würde schon sagen, dass es, also das stimmt natürlich nicht zu 100 Prozent das Klischee, aber ähm, ich glaube, in der ersten Vorlesung hat der Dozent gesagt, dass es irgendwie jeder im Durchschnitt 1,5 Fahrräder oder sowas hat. Also von daher, ähm, ja, es wird sehr viel Fahrrad gefahren. Und wie ist es? Musst musstest du dich da mal in Acht nehmen? Also haben die dich da auch mal fast umgefahren? Oder? Ja, ja, also, <lacht> ins, also ich hatte vor allem den höchsten Respekt in so riesen, da gab es so eine Riesenkreuzung, die ich äh, immer überqueren musste und ich musste links abbiegen. Und das Ding ist halt, alle haben gleichzeitig grün an der Kreuzung. Alle. Und ich weiß nicht, die schaffen das aber alle ohne Unfälle <lacht> meistens. Aber ich war so, oh Gott, fahre ich jetzt schneller, fahre ich jetzt langsamer, lasse ich den jetzt vor, wen muss ich vorlassen? Wie muss ich das, wie läuft das hier ab? Ey, keine Ahnung. Also da hatte ich schon manchmal ein bisschen Panik und bin dann ganz schnell in die Pedale äh, getreten, dass ich da schnell ähm, weiterkomme. Gut, dass du das Leben zurückgeschafft hast. Ja, ja. ja. <lacht> okay, aber da hört man dann auf jeden Fall auch raus, dass du wohl auch mit dem Fahrrad immer zur Uni gefahren bist oder dich auf jeden Fall sehr viel mit dem Fahrrad fortbewegt hast. Ja, also ähm, ich habe es versucht, so oft wie möglich zu machen. Äh, Wenn es zu kalt war, habe ich auch mal den Bus genommen. Aber ja, verständlich. Ja, ich schon, bin schon oft mit dem Fahrrad auch gefahren. Mhm. Du hast ja vorher schon angesprochen, dass die Uni etwas im Norden lag. Ähm, wo hast du denn gewohnt? Äh, eher im Süden, also mhm. ich so ungefähr 20 Minuten weg. Okay, und du hast, äh, was für eine Wohnsituation warst du dann? Also warst du in der WG oder wo hast du gewohnt? Ähm, also ich habe in so einem ganz großen Studentenwohnheim äh, gewohnt. Genau. Okay. Und wie hat dir das so gefallen? Ähm, nicht so gut. Okay, warum? <lacht> ähm, es war sehr, sehr dreckig. Ähm, ja, es war sehr laut, also, also für, mh, wie soll ich das sagen, Moment, also es war halt manchmal sehr laut, halt auch unter der Woche, dann halt nachts um zwei hat halt plötzlich irgendjemand vor deiner Tür geschrien und du hast halt alles gehört, so, mhm. also ich habe überhaupt nichts, ich, gegen Party People ist ja auch geil, ey. man soll ja auch sein Leben dort leben, um Gottes Willen, aber es war manchmal schon, ja, da hast du halt einfach nicht schlafen können ohne Oropax. Und es war halt wirklich sehr, sehr dreckig. Also vor allem die sanitären Einrichtungen quasi, also Dusche und Küche, also habe ich nur mit Mühe und Not betreten, muss ich sagen. Ja, oh, das ist schade. Aber haben in dem Studentenwohnheim dann auch nur Erasmus-Personen gewohnt oder war das auch für die Einheimischen? Nee, also... Ich glaube, da haben nur RM International Students gewohnt. Genau. Okay, hast du dann diese Unterkunft auch über die Uni gefunden? Haben die dir da irgendwie geholfen? Oder war das für euch Studierende von der Uni vorgesehen auch allein? Also es kam am Anfang so eine Inforund-Mail, dass man bei ähm, SSH, heißt es, ähm, schauen kann nach ähm, Housing ähm, Opportunities. Und ähm, da konnte man dann eben ja sich aus den naja, nicht so viel angeboten, was raussuchen und mit sehr viel Glück schnell ein Zimmer bekommen, weil das äh, war wirklich ähm, die Zeit, also es gab ein Startdatum, eine Startzeit, ab wann die Zimmer ähm, gebucht werden können und von da an ging es halt weg wie warmes Hemmel, also da mhm. musste man wirklich ganz schnell sein und ich hatte so viel Glück, ähm, dass ich da noch einen Raum be bekommen habe. Hast du auch irgendwo sonst versucht, eine Unterkunft zu finden? Also wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn man in Groningen eine Unterkunft sucht? Ja, also schon schwierig. Ähm, 
ja, also das Beste und das haben die eben auch empfohlen, war halt wirklich, dass man eben bei diesem SSH schaut mhm. ähm, und da gibt es dann halt ein paar Studentenwohnheime, aber ähm, ich würde jedem empfehlen, der sich da ähm, das überlegt, nach Groningen zu gehen, dann nochmal vielleicht intensiver zu recherchieren, weil das habe ich leider nicht so gemacht und habe mich sehr darauf verlassen, was in der E-Mail stand, eben, dass man da bei SSH guckt, aber Vielleicht hätte es mir auch äh, noch mehr geholfen, wenn ich noch mal irgendwie auf Facebook oder so geschaut hätte. Ähm, aber es war ja dennoch erfolgreich, aber man muss wirklich sehr, sehr schnell sein und ähm, viel recherchieren. Ja, aber es ist wirklich interessant, dass auch du das so sagst, weil wir hatten bis jetzt ja ähm, eher größere Städte bei uns im Podcast, aber es scheint ja mhm. wirklich, egal wo man ist, einfach ein Drama zu sein. Ja. Anscheinend, ja. ja, ja. Wohnungssuche halt. Naja, aber jo. du hast was gefunden und immerhin, ne? Ja, Gott sei Dank. Ja. Ähm, wie sah denn so dein Alltag aus? Also klar, du hattest das Unileben, aber was hast du denn sonst so gemacht? Ähm, also ich habe versucht, so viel zu reisen, wie es geht. Also die niederländischen Züge sind leider ziemlich teuer gewesen, aber ähm, ja. Aber pünktlich? Ja, super pünktlich tatsächlich. Yay. Also pünktlicher als die Deutsche Bahn, würde ich fast behaupten. <lacht> nee, also wirklich, der Zug fährt wirklich, wenn da steht 5.35 Uhr, dann fährt er auch um 5.35 Uhr sofort los und der kommt nicht erst an und dann gibt es noch irgendwie Probleme und was weiß ich. Also jeder Zug war eigentlich pünktlich. Also ähm, das muss man denen wirklich hoch anrechnen. Die nehmen alles sehr genau und da läuft alles äh, sehr gut nach Regeln auch ab. Also dieses System ist äh, nicht schlecht. Mhm. Spiegelt sich das auch ein bisschen in der Bevölkerung wieder? Also wie würdest du denn die NiederländerInnen so beschreiben, die du kennengelernt hast? Ja, schon. Also die mögen gerne Regeln, die mögen gerne, dass alles sauber abläuft, ähm, dass man genau ähm, pünktlich äh, kommt. Also ähm, die Dozierenden waren da teilweise schon auch dann echt ähm, angepisst sozusagen. Mhm. Ähm, wenn Leute zu spät kommen, hat er sie damit halt auch konfrontiert. Also es ist nicht so wie hier, man ähm, läuft zehn Minuten später rein, sagt ja, sorry oder so und setzt sich hin und der Dozent macht einfach weiter so. Das ist ja meistens bei uns so. Ähm, und äh, dort war das halt nicht bei jedem Dozenten so. Und ähm, da hieß es dann schon auch mal, ja, ähm, why are you late? So, mhm. Also damit wurde man schon konfrontiert. Aber ich würde sagen, du, so NiederländerInnen an sich ähm, sind schon generell sehr, dass sie sehr direkt sind auch und dass sie eben Regeln mögen, genau. Okay, aber freundlich eher oder schon so ein bisschen auch Richtung Deutsch ein bisschen mm. am Maulen? Eigentlich eher, eher freundlich, also es kommt nicht, also es ist eher so neutral, aber es kommt eigentlich nie ähm, unhöflich rüber so. Mhm. Also ich hatte da zum Beispiel eine Situation, wenn ich... Äh, erzählen soll. Ja, unbedingt. <lacht> Storytime. Äh, ähm, und zwar, also das Ding ist, wenn du in den Niederlanden etwas falsch machst, dann ähm, weisen die dich auch direkt darauf hin. Also die, die motzen dich zwar nicht an, aber die sagen es dir einfach. Ähm, zum Beispiel hatte ich eine Situation, da wollte ich zum Supermarkt und habe mein Fahrrad parken wollen. Und da waren aber die ganzen Parkplätze schon ähm, belegt und Manche haben dann schon angefangen, eben so ganz grob irgendwie ihr Fahrrad noch hinzustellen, irgendwie mit Mühe und Not. Und das habe ich dann eben auch gemacht, weil ich dachte, ich bin ja in fünf Minuten aus dem Supermarkt wieder draußen. Aber dann kam eben ein, ein Mann hinter mir und hat ähm, irgendwas auf Niederländisch gesagt. Und dann habe ich halt ähm, gesagt, sorry, also und ähm, dass ich ihn nicht verstehe. Und dann hat er eben gemeint, dass ein ähm, Rollstuhlfahrer hier jetzt nicht mehr am 
nicht mehr den Gehweg entlang fahren könnte. Und dann musste ich da voll drüber nachdenken und dachte, ja, der hat ja vollkommen recht. Mhm. Und dann habe ich mich entschuldigt, war so, ja, okay, dann äh, habe ich woanders geparkt, so, weil, ja, er hatte einfach recht und das sind Sachen, an die man vielleicht manchmal dann nicht denkt in der Eile. Ja, das stimmt, das hat man halt nicht immer auf dem Schirm. Ähm, Nochmal, um auf deine Ausflüge ein bisschen zu sprechen zu kommen. Also wie sieht denn so das Freizeitangebot aus? Also gibt es auch irgendwelche Museen oder was machen junge Menschen? Was sind so die typischen Aktivitäten? Ähm, ja, also es gibt auf jeden Fall Museen. Ähm, was sehr cool ist in den Niederlanden, ich weiß nicht, ob es nur in Groningen so war, aber für Studenten ist es kostenlos. Hm, guter Tipp. Ja, das ist wirklich cool. Und da gab es zum Beispiel auch ein Konzert, einfach so kostenlos ähm, für, also ich weiß nicht, das war glaube ich nicht nur für Studierende kostenlos, sondern für alle, aber das wurde einfach am Marktplatz, ähm, am Rote Markt heißt der, ähm, der wurde da, also da gab es dann zum Beispiel auch mal ein Konzert oder eine Veranstaltung oder so, wo dann einfach for free war und ähm, genau und ansonsten, man kann sehr viel sich in Cafés hocken und leckeres niederländisches Essen äh, genießen oder ja, ich war zum Beispiel oft in einem Katzencafé. <lacht> ähm, ja, das war sehr, sehr süß. Und ähm, also Essen und Trinken ist dort auf jeden Fall ein cooles Angebot. Und ja, an sich gibt es auch so viele Sehenswürdigkeiten. Mega cool. Hast du, was hast du im Katzencafé gegessen, aber keine Katzen? <lacht> Nein. <lacht> nee, ich habe keine Katzen tatsächlich gegessen. Ähm, die habe ich nur gestreichelt, wenn sie wollten. Okay, sehr aber gut. Aber leider auch nicht so oft. <lacht> nee, aber da gab es super leckeren, ähm, zum Beispiel gibt es da Brownies oder oh, ich habe da so einen Kuchen gegessen. Der war so lecker, aber ich habe leider Ah, Red Velvet äh, Cheese. Nee, Red Velvet Cake. Oh, oh so lecker. Also wirklich, ähm, also das Essen, das war einfach immer geil. Ähm, und, und dann noch so ein äh, Kaffee mit so Zimt obendrauf. Wie hieß das nochmal? Cinnamon Latte. Oh, das war auch sehr, sehr lecker. Klingt sehr gut. Aber was sind denn eigentlich so typische äh, kulinarische Dinge, die man dort gerne isst? Ja, also tatsächlich gibt es viele ähm, belgische Fritten, auch wenn man denkt, hä, das mhm. ist ja gar nicht niederländische Fritten, aber ähm, ja, die gab es da immer an so einem Stand, äh, auch an diesem äh, Marktplatz ähm, und Bitterballen zum Beispiel, das sind so panierte Fleischragupellchen, gibt es aber auch in vegan, ähm, aber ja, also das klingt ein bisschen weird, aber es ist super lecker gewesen, also das vermisse ich wirklich sehr auch oder eben auch Süßes und generell frittierte Sachen. Also die frittieren auch wirklich gern alles. Und ähm, ja, das ist wirklich, ähm, ja. Klingt gut. Ist. So frittierte Sachen klingen doch immer gut. Ja. Und äh, seid ihr auch mal weggegangen? Also wie sieht so das Nachtleben in Groningen aus? Ja, also auch hier ähm, kostenlos. Ah, kostenlos Der Eintritt, sogar. Ja, also mega, mega cool. Ähm, da, da gab es aber auch so eine Straße, so, wo eben so die hauptsächlichen Clubs waren. Da gab es einen Club, der sehr äh, spanisch angehaucht war. Also da gab es eben fast nur spanische Musik. Ähm, ja, und dann gab es eben noch andere, aber überall war es gratis. Und ähm, ja, man konnte halt richtiges Clubhopping und Barhopping machen. Das war echt mega, mega cool. Ich meine, die Preise waren von den Getränken her trotzdem ähnlich wie bei uns. Aber ähm, ja, das war, war auch 
easy und vor allem ist halt geil, wenn du mit dem Fahrrad zum Club fährst und wenn du dich nicht zu sehr rausschießt, kannst du halt easy nach Hause fahren wieder und es ist halt so viel Komfort, weil ja, manchmal, also ich habe hier das Problem zum Beispiel, wenn ich eher so, ja, aus so einer, einem, eher aus einem Dorf komme sozusagen, komme ich nachts um drei schwieriger nach Hause und dort konnte ich halt einfach, war ich in sieben Minuten mit dem Fahrrad zu Hause. Ja, das war halt schon echt cool. Da hatte ich auch echt Lust, auch öfter wegzugehen als hier. <lacht> so muss es sein. Ähm, du hast ja vorhin auch schon angeteasert, dass du versucht hast, ähm, oft auch Ausflüge zu machen oder Kurztrips ähm, in die Niederlande. Wo, wo ging es denn da so hin? Ähm, also nach Amsterdam natürlich. Mhm. <lacht> ähm, dann war ich, wie ich schon am Anfang behauptet habe, äh, wie ich schon am Anfang gesagt habe, in Den Haag. Ähm, in Utrecht war ich ganz am Anfang. Dann war ich noch in Amersfoort. Dann war ich noch in, ah, auf der Insel Borkum waren wir. Okay. Also es ist ja tatsächlich eine deutsche Insel, aber die war auch nicht weit. Ähm, das war sehr, sehr cool. Und es war, glaube ich, auch mein erstes äh, Reiseziel so, also mein erster Ausflug. Ähm, ja, wir haben halt immer so versucht, fast jedes Wochenende so einen Ausflug dann zu machen. Also außer wenn es mal halt nicht ging. Ja, um das möglichst gut auszunutzen. Ja, und ähm, ich glaube, das war es insgesamt so von den Reiseziehen. Mir fällt zumindest gerade nichts ein. Ja, voll schön. Hast du aber recht, so muss es sein. Ja. ja, klingt auf jeden Fall, als hättest du sehr viel mitgenommen und das Beste aus deinem Auslandssemester gemacht. Ähm, ja. Was war denn so dein Lieblingsort oder vielleicht hast du auch mehrere? Also auch vielleicht in Groningen, wo du immer gerne warst? Ja, ich würde fast sagen, das Katzencafé. Oh, Katzencafé. Ja, das war einfach niedlich. Also Okay. Ja, ja klingt gut. Und möchtest du denn für unsere Zuhörerschaft noch ein besonders schönes Erlebnis teilen? Oder vielleicht hast du noch ein paar spannende Facts oder Tipps? Du hattest ja schon angesprochen, dass viele Dinge kostenlos sind. Was möchtest du noch unseren ZuhörerInnen mitgeben? Okay, ja, also was ich auf jeden Fall so ähm, vielleicht noch sagen könnte, ist, dass es mit dem Essen auch so, so lecker das ist. Äh, manchmal ein bisschen schwierig, was richtig essen zu gehen. Also es ist halt ähm, irgendwie so, dass die mittags gar nicht so richtig essen, sondern dass die mittags nur so einen Snack essen. Also zum Beispiel gab es dann in, in der Hochschule so eine Suppe oder es gab einfach Sandwiches überwiegend. Und ähm, ja, also dass man sich vielleicht so ein bisschen darauf einstellt, weil bei uns ist es ja schon meistens so, also bei mir zumindest, dass ich eher andersrum, also dass ich mittags halt esse und dann eher abends ähm, Abends was Kleines oder so, aber das ist ja, das ist jetzt nur eine Kleinigkeit, aber mhm. ja, das ja, ist mir schon ist aufgefallen, schon, ja. Ja, gut zu wissen. Okay, und Jessie, auch du bekommst die Fragen, alle Fragen gestellt. Und zwar, würdest du das Auslandssemester wieder in Groningen machen? Ich glaube schon. Mhm. Ja. Schön. Sehr cool. Ja. Also ich muss sagen, die Uni, die war jetzt nicht so super, ähm, ähm, ja herausfordernd, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also ich habe schon Sachen gelernt, wie gesagt, aber ähm, also wenn man da so eine Herausforderung sucht, dann sollte man vielleicht eher nach Amsterdam gehen. Da lernt man vielleicht auch ein bisschen mehr, aber wenn man ja ein bisschen mehr Zeit haben will und ähm, dann ist das Kroning auf jeden Fall eine gute Wahl, würde ich sagen, weil dann kann man auch, also man kann sich natürlich nicht zurücklehnen, ne? man hat auch seine stressigen Phasen, gerade pro Block äh, am Ende ähm, muss man dann halt nochmal kurz ein bisschen sich mehr anstrengen für die Abgaben und so, aber ja, ansonsten hatte ich wirklich eine entspannte Zeit und ähm, ja, ich denke, ich würde es deswegen auch nochmal machen, ja. Sehr schön. 
Klingt doch super. Pascal, hast du noch eine Frage? Ich äh, habe keine Frage mehr. Also sehr, sehr cool. Das klang wirklich spannend. Und Jesse, ganz lieben Dank, dass du die ganzen Geschichten mit uns geteilt hast. Ähm, ja. Ja, ja, danke, gerne. dass du dir Zeit genommen hast. Schön. Ja, voll gerne. War eine schöne äh, Erinnerung wieder. Ja. Also hat die Erinnerung wieder so hochgeholt, ähm, darüber zu reden. War cool. Ja, danke. danke dir und schön, dass du da warst. Nächste Woche geht es bei uns dann weiter mit einem weiteren Gast, ein neues Land, eine neue Stadt. Ich freue mich. Lina, du auch? Wir freuen uns. Wir freuen uns. <lacht> Sehen wir mal, was wird. Ne? Schauen wir mal, was wird, genau. Bis dahin, habt eine schöne Woche und danke fürs Zuhören. Dankeschön. Tschüss.